0: E aí, pessoal do canal Mais Direito, tudo bem com vocês? A gente vai fazer mais uma conversa aqui, mais uma cesta com o Direito. Mais uma vez, ao invés de você dar aquela dormidinha, aquela cochiladinha pós almoço, por que não conversar um pouco sobre temas geralmente jurídicos? Mas hoje eu fiz diferente. Hoje eu trouxe algo que vai muito além do jurídico, que serve para uma construção de carreira, que é exatamente enxergar você como profissional, você como alguém que tem muita coisa a construir, um cenário magnífico pela frente. E aí, para poder conversar com vocês, Maria Olívia Machado, que é uma profissional incrível, que eu conheci através do LinkedIn. E foi o LinkedIn que me permitiu esse contato com ela, é extremamente, como eu, eu costumo falar muito, que as pessoas de sucesso, elas são... Acessíveis, elas conseguem, elas às vezes nos dão retorno de maneira muito mais surpreendente do que outras e não poderia ser diferente com a Maria Olívia. E a Maria Olívia vai falar de novo aqui dentro dessa. É, é... Dessa, desse funcionamento do programa, que é falar o que é alguma coisa ou qual a diferença entre uma coisa e outra. E Maria Olívia vai falar para a gente hoje o que é benchmarking e vai aproveitar e passar algumas informações que certamente são muito úteis na sua carreira. Maria Olívia, muito bem-vinda mais uma vez aqui ao canal Mais Direito. Esse aqui algumas pessoas vão, te, vão ter o prazer de te ver ao vivo, mas várias pessoas vão conseguir acompanhar esse programa aqui ao longo do tempo, porque afinal de contas vai ficar gravado, é uma vantagem o que, que o YouTube nos permite. Então seja de novo muito bem-vinda, e afinal de contas essa palavrinha, que muita gente do setor jurídico às vezes nem sabe o que é, mas que pode mudar muita coisa numa, na carreira de um profissional. Então, bem-vinda e
1: o que é? Benchmark, né? Obrigada, primeiro, primeiramente, mais uma vez aí, Franco, é uma alegria estar aqui com vocês e poder falar de temas que agregam para a carreira do profissional, para esse posicionamento do profissional no mercado, para essa diferenciação, para geração de novas ideias, para essa questão da criatividade também, de você entender e poder fazer uma análise mais estratégica da sua carreira, <risos> se você tiver um escritório de advocacia também, do seu escritório de advocacia, para você entender né, um pouco mais do que está que acontecendo no mercado, essa questão de posicionamento, acho que muitos sabem aqui que a gente está já nesse mercado VUCA já tem um tempo, e que dentro dessa essa complexidade desse, desse mercado, a gente acaba tendo problemas que são mais fáceis de resolver, que são os problemas simples e problemas complicados, que esses a gente aprende na escola quando o professor passa alguma tarefa para a gente, que é fácil, e a gente resolve de uma maneira simples. As tarefas mais complicadas, você tem que Pensar um pouco é, um pouco mais, se dedicar um pouco mais, mas tem uma tendência a esses problemas, tanto simples quanto complicados, eles serem problemas que são resolvidos de uma forma mais linear. E a gente vem sendo treinado na nossa escola, depois na faculdade, com essa resolução de problemas lineares, sejam eles simples ou complicados. E aí, essa história do mercado VUCA, quando a gente entra no mercado, a gente fala de problemas que são complexos, problemas que envolvem uma série de questões que precisam ser analisadas, é, áreas que se tocam e se interconectam e, e, e que pedem que o profissional passe a enxergar essa... essa essa sincronicidade entre o mercado, entre os vários mercados de uma forma diferente e por conta disso ele consiga, é, a partir dessa, dessa análise diferenciada, ele consiga se posicionar dessa forma diferenciada e conseguir ter muito mais resultados dentro daquilo que ele busca para a carreira. Então, nesse mercado complexo, a gente está te, tendo esses problemas que são diferenciados e que para a gente precisa fazer uma análise mais geral e estratégica, a gente precisa olhar concorrentes, a gente, a gente precisa olhar outros mercados, a gente precisa olhar outras áreas tudo isso para a gente se posicionar de uma maneira, de fato, diferenciada. E o benchmark vem aí como uma forma de comparação que você, na verdade, usa é, olhando outros players do mercado, a tua concorrência, a concorrência direta, concorrência indireta, para que dessas dessas práticas e daquilo que eles fazem possa haver essa troca te ajudando nessa criatividade para você poder implementar soluções para a sua carreira jurídica ou para a sua advocacia é, tendo um escritório que possam te ajudar nesse, nesse nessa diferenciação e nesse posicionamento e também nessa solução aí é, desse, de, em estar de uma maneira diferenciada, posicionada nesse mercado complexo. Então, a verdade é que os clientes, hoje em dia, eles, é, o mercado está muito é, segmentado das mais diversas é, áreas e tendências, e é, é, problemas, e necessidades, e gostos, e, e o advogado ele precisa entender que não dá mais para ele, como um advogado somente, se posicionar de uma maneira tão generalizada, porque aí fica difícil até ele conseguir analisar essas a maneira que ele precisa se comportar. Além disso, o cliente está cada vez mais informado, é, armado com informações diferenciadas pelo aparato tecnológico que o mercado te dá, então, por conta disso, ele consegue se conectar aos profissionais que esse gerencial de uma maneira mais fácil. Então, por conta disso, hoje o mercado exige esse olhar para que você consiga se posicionar de uma forma diferente e se diferenciar ou acabar ficando para trás. Então, quando a gente fala dessa... Desse benchmark, o advogado precisa de fato começar a entender é, esses quem são os, os concorrentes deles, quem são as pessoas que ele pode ter como referência que possam agregar valor para que ele possa é, desenvolver no mercado uma maior uma, me uma melhor credibilidade, uma maior confiabilidade, é, aumentar essa longevidade dele no mercado, trabalhar essa questão de liderança. E realmente mostrar que ele é um profissional que vale a pena ser parte da estratégia, seja de uma pessoa, seja de uma empresa. E, assim, tem em mente também que isso é para ontem. Eu vejo muitas pessoas nessa linha, especialmente, eu acho que nesse ano, que a gente fala... Que que né, foi um ano realmente é, que veio quebrando uma série de paradigmas, que é, muitos falam, ah, depois da pandemia, ah, depois que essa crise... Ah, então, a gente realmente precisa dar esse, esse fenômeno da procrastinação das nossas vidas para que a gente possa colocar tudo isso em prática é, no mundo de hoje. Então, quando a gente fala do benchmark do ponto de vista individual, do ponto de vista de carreira... Você realmente começar a olhar não só nas suas redes de networking do ponto de vista online, porque hoje a gente consegue se conectar com vários profissionais diferenciados no mercado, profissionais que são muito bons, profissionais que agregam valor, profissionais que são referências, profissionais que a gente de fato admira Profissionais que podem inspirar a gente dentro da nossa carreira, das decisões que a gente toma, e entender o que esses profissionais estão fazendo de diferente. O que eles estão estudando, o que eles buscam ler. Nessa produção de, de conteúdo, de se você está no LinkedIn, que, aliás, eu sempre falo isso, se é uma rede que você não está ainda cadastrado, pelo amor de Deus, façam parte do LinkedIn. A cada três segundos, uma nova pessoa se cadastra no LinkedIn. Já existe, existem mais de 46 milhões de estudantes cadastrados no LinkedIn, para vocês entenderem que o LinkedIn não é só uma questão profissional, os, os estudantes também já estão percebendo a necessidade de estarem cadastrados nessa rede, que no Brasil, a gente está em quarto do mundo. E por que, que eu estou falando tão fortemente do LinkedIn? Porque lá estão as maiores empresas do mundo, mundo lá os grandes profissionais são, é, é a rede que você encontra os maiores profissionais e por conta disso você consegue ver aquilo que a gente está falando aqui que é o nosso tema que é o benchmark você consegue ver melhores práticas você tem o currículo ali daquela pessoa que ela coloca ali na frente cursos que ela fez é, eventos que ela está frequentando é uma rede voltada só para esse lado é, profissional, então ali você não vai ter as fotos pessoais e dia a dia da pessoa, o que dá um direcionamento maior nesse sentido, e você conect, consegue se conectar, não só para ter essa percepção e fazer um estudo desses profissionais que, te, que você admira, ou profissionais que podem ser concorrentes seus, o que, que eles estão aplicando para que você possa pegar essas melhores práticas dentro dessa comparação, <risos> e trazer para a sua carreira para que isso possa te dar maior... Primeiro, você tem que ter naturalmente direção, não adianta você colocar velocidade sem direção, senão você é um, um coelho que sai correndo para todos os lados sem saber onde você quer chegar, mas você também, tendo essa direção, você vai caminhando e, a partir daí, você vai colocando essa velocidade no seu caminho com esses atalhos que você pode pegar, não esses atalhos malucos que muitos trazem aí de cursos ou promessas é, de dinheiro, mas atalho no sentido de você saber aonde você quer colocar o seu tempo a sua energia e o seu dinheiro que são os três grandes recursos que a gente tem na vida então o benchmark, do ponto de vista individual, é essa, essa possibilidade que o mercado te traz hoje em dia de fazer essa comparação. Agora, não uma comparação tóxica, né, gente? Aqui o objetivo é que seja uma comparação com o objetivo de você poder crescer, se desenvolver, e não com essa toxicidade de você se colocar para baixo. Ah, tal pessoa fez isso, já tive... Profissionais nesse sentido me perguntando, poxa, Olivia, eu vejo que é, certos profissionais dessa área estão fazendo LLM lá fora, né? Eu, isso não é uma coisa que eu tenho interesse, eu quero estudar, mas eu quero ficar aqui no Brasil. Eu quero, então, hoje em dia a gente tem cursos online, isso se tornando uma proporção cada vez maior, né? Você tem grandes universidades aqui, não significa necessariamente que. O único caminho que você tem na sua vida para ser bem sucedido é você ir lá para fora fazer esse curso. Não, não necessariamente Não significa que você foi lá para fora, que também você vai ser um profissional diferenciado, ainda mais quando a gente está falando de, em um mundo que é importante você se preocupar com os resultados que você dá. E dentro dos, desses resultados é que você vai provar, de fato, esse seu diferencial, essa capacidade. Então, não é aqui para ninguém fazer nenhum tipo de comparação que te coloque para baixo no sentido de eu não vou conseguir. Aliás, no mercado de hoje é muito interessante nesse sentido porque ele permite que você construa a sua carreira de uma maneira mais customizada, de uma maneira mais individualizada, dentro dessas escolhas que você faz, que fazem sentido para si. Então, essa oportunidade que o mercado traz pela, pela quantidade de, de, de possibilidades que ele abre, é muito interessante, porque você pode colocar essa identidade dentro daquilo que te faz, Fato feliz. Agora, alguns ingredientes são obviamente extremamente necessários para que o profissional hoje em dia tenha sucesso. Então, comprometimento, responsabilidade, saber onde ele quer chegar, ter esse protagonismo na carreira, ser um empreendedor da própria carreira, ou seja, quando eu falo empreendedorismo, as pessoas muitas vezes pegam essa palavra e levam para uma conexão de que empreendedorismo é você ter o seu próprio negócio. Não, empreendedorismo é você agir como um empreendedor da sua carreira. Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso, trate a sua carreira como um pequeno negócio, que é justamente você se preocupar, o que, que você precisa melhorar, você está tá, você tá buscando novos conhecimentos, você está buscando esse aperfeiçoamento constante, porque hoje em dia, se você não está evoluindo nesse sentido, e aquela história, quem hoje em dia só entende de direito, e eu vejo profissionais muitas vezes nesse sentido, só estuda a parte técnica do direito, não entende de nada. Você não vai ser um bom profissional se você só for competente do ponto de vista técnico. Hoje, o direito, e na verdade não só o direito, a grande parte, se não todas as profissões, é difícil falar todas, porque... Com certeza, deve ter alguma, talvez, alguma exceção à regra aí, que eu não sei nomear aqui qual seria, mas ela exige que você tenha esse olhar um pouco mais abrangente, que você entenda quais as áreas que fazem sentido você é, começar a estudar dia desses eu tive uma pessoa que, que me ligou procurando os meus, é, os meus serviços e tudo mais, e ela falou que recentemente que ela veio descobrir o que era, uma pessoa de 32 anos de idade, veio descobrir o que era inteligência emocional. E, e, e eu falei, uau, assim, né? É, Veja bem, uma competência tão necessária no mercado para você ter esse interlacionamento, para você se desenvolver, para você poder fazer networking, para você criar parcerias, para você desenvolver o seu carisma, para você lidar com clientes, para você lidar com chefes, com pares. E muitas pessoas ainda não... Não sabem o que é, qual é o conceito disso, para que serve, de onde vem, o que come. né? Então, esses detalhes são precisos, são precisos que o profissional olhe, porque não é só a técnica do direito que vai fazer com que você seja esse profissional diferenciado. Por isso, tanto como eu estava falando, tanto de, do ponto de vista online, você pode procurar esses profissionais que você faz essa comparação saudável para você, dentro daquilo que você pode implementar e começar a se desenvolver, como também do ponto de vista offline. né? Rede de networking, amigos, pessoas que você trabalha ali juntos, professores que muitas vezes podem ser mentores também nesse sentido, né Franco? Então, professores que podem ser mentores nesse sentido e que te dão esse direcionamento. Então, tudo isso é uma maneira de você poder olhar o mercado. E tem mais, tá, gente? Não é só você olhar dentro do mercado da advocacia, não. É você olhar profissionais que são diferenciados mesmo fora do mercado. Então, esse olhar mais abrangente de que certas práticas que são colocadas em outros mercados podem te servir é que fazem também, trazem uma riqueza nesse olhar comparativo, e volto a dizer a palavra positivo, porque muita gente se compara e se bota para baixo, ainda mais quando a gente fala de redes sociais, que a gente vê um hip hip de sucesso o tempo inteiro ali, e muitas vezes a gente não vê né, o que está que escondido por trás da, ali na coxia, o que está que acontecendo, né ou nos camarins. Então, é importante que você também tenha essa maturidade de enxergar que não tudo ali que está sendo publicado é, nas redes sociais, é, isso não é o contexto inteiro. Para todo mundo tem dia de tristeza, tem dia de dificuldade, tem as falhas, tem tudo isso, então é você poder ter a maturidade de lidar com isso. E do ponto de vista do escritório de advocacia, o benchmark também é importante para você conseguir olhar as práticas do mercado, para você entender aquilo que faz sentido para você dentro do seu escritório. Qual que é o erro que eu vejo aí nesse sentido? Então, por exemplo, quando você fala hoje em dia do aspecto de tecnologia, às vezes o escritório de advocacia, ele, ele, ele vê um outro escritório de, de, algum, de alguma pessoa que ele conhece, ou de algum amigo, ou de, e, e a, essa pessoa, por exemplo, implementou ali uma tecnologia X, pelo modelo de negócios dela, que faz sentido para o modelo de negócios, até pela cultura de inovação que talvez esse escritório tenha, e a necessidade também do cliente, porque o modelo de negócios também está aliado ao cliente que você atende, a essa necessidade e tudo mais, e aí, por conta disso, o um advogado, sem sequer avaliar isso, fala, ah, vou colocar também no meu escritório e, na verdade, acaba ganhando, gastando dinheiro, né porque não faz muito sentido para aquele modelo de negócio, para o tipo de cliente que ele tem, para a necessidade que o cliente tem. Então, naturalmente, essa visão mais estratégica de qual que é o modelo de negócio que você tem, quem é o cliente que você precisa atender, e nisso a gente faz, fala tanto dessa segmentação, de você buscar o nicho de mercado, porque quem atende todo mundo e é um generalista de atender o planeta, porque hoje em dia você não pensa em é, é, no mercado que está, os mercados eles não estão destacados, eles estão todos conectados, volto a dizer, né? Desse mundo é, complexo e ab absolutamente interconectado, que você vai fazer uma pesquisa de benchmark em dois cliques, você está vendo o que estão que o que está que acontecendo nas maiores bancas internacionais, o que está que acontecendo de práticas de mercado lá, e você precisa ter esse olhar também, porque. É, isso te permite ampliar os seus horizontes e ver o que faz sentido para você. Então, é você estudar o seu modelo de negócios, é, estudar o que, que você quer, é, quer levar de diferencial dentro dessa segmentação que se faz necessária e é tão difícil é, romper essa ideia que o advogado muitas vezes tem, que se ele não for generalista, ele vai perder cliente, sendo que, na verdade, é justamente isso que faz ele perder cliente hoje em dia. E, então, é, a partir daí você consegue entender e, fa e fazer um benchmark voltado. Essa questão de tecnologia que você precisa é, colocar para o tipo de cliente que você tem, qual é o atendimento que esse cliente precisa, é, esse treinamento das pessoas que trabalham com você, da sua equipe, o que, que você precisa fazer nesse sentido para você ter colaboradores que sejam quase como uma Disney, né cast members, que são os colaboradores da Disney e realmente estejam Felizes ali de estar na sua banca, de trabalhar no seu escritório de advocacia, né, os recursos humanos que são necessários, essa parte de processos, controle de documento, a gestão interna também dessa da, da, do da troca de informações, de conhecimento, as áreas estão ali, né? O escritório de advocacia que tem algumas áreas, alguns profissionais trabalhando em conjunto, é, passar esse, esse benchmark. De, é, o que, é que uma área está fazendo, que outra área pode pegar também. Tudo isso são maneiras de você olhar o mercado. Então, olhando grandes escritórios, olhando escritórios menores, olhando escritórios que são boutiques, segmentados, olhar lá para fora práticas que estão acontecendo, tudo isso é uma maneira de você poder fazer benchmark para entender o que que você tem, você pode, você conseguir buscar o melhor que o mercado tem e melhorar aí o que que você está implementando no seu dia a dia. E muitos dos advogados não fazem isso porque não tem conhecimento. E é aquela história, muito do sucesso que a a gente não tem, é pelo pela falta de conhecimento que a gente também não possui. Então, por conta disso, se eu não sei, naturalmente, eu não posso implementar. E aí, a gente avalia como é que esses benchmarks podem ser feitos. Em primeiro lugar, de uma forma realmente geral, de você olhar outros escritórios de advocacia de uma maneira mais generalizada, porque existem ali sempre alguma coisa que tem similaridade entre um escritório e outro, que você pode pegar a ideia de um e falar, hum, eu acho que realmente isso aqui funciona no meu escritório independente de ser um concorrente direto, de área, de segmento de mercado e tal. Né? Outro tipo de benchmark que você pode fazer é justamente naquele teu concorrente direto. Claro que, nesse, às vezes, você conseguir essas informações de um concorrente direto é mais difícil, mas eu conheço escritórios de advocacia que, sim, tem concorrentes diretos, mas são pessoas que se dão bem e não, não, não tem problema de necessariamente é, trocar esse tipo de informação. Volto a dizer também essa questão dentro do ambiente interno, então, às vezes, uma área é entender qual é o tipo de, de controle é, interno que está sendo feito, como um líder está lidando com a sua equipe e uma outra pessoa de uma outra área ver esse tipo de prática e trazer também para a sua equipe para que isso possa funcionar bem também. Então, todas essas formas de, de benchmark, de você olhar desde o lado operacional, é, do lado estratégico, é, quais são os pontos que esses outros é, concorrentes, esses players de mercado sejam diretos, indiretos, ou nem concorrentes sejam efetivamente, porque atuam de uma maneira diferenciada, podem te acrescer e te enriquecer nessa questão desse olhar do mercado. Porque... É, quando a gente fala de, de, é, dessa questão de criatividade, as pessoas muitas vezes confundem criatividade com originalidade. E a originalidade, na verdade, é uma coisa rara no mercado de hoje. Acontece, mas é raro, porque a gente tem tanta coisa implementada, e dentro dessas tanta, tantas coisas implementadas, tem um monte de coisa que a gente poderia fazer na nossa própria vida para elevar né, o nosso patamar, colocar o sarrafo mais lá para cima, que a gente não está fazendo nem o dever de casa, e quer criar a nave que vai para Plutão, sendo que a gente não chegou nem a Marte ainda, né? Então é essa questão de você poder olhar e entender quais são as melhores soluções e as melhores práticas e realmente aumentar o teu conhecimento de mercado para esse posicionamento. Então assim, eu acho que aqui é você investir realmente na sua carreira, no seu protagonismo, no seu desenvolvimento de uma maneira ousada, porque hoje em dia o mercado tem tanta oportunidade, tem tanta possibilidade de você se desenvolver que tem um, um pré-requisito fundamental para que você seja esse grande profissional, que é a ousadia. Se você não tiver essa ousadia, se você é, não, é, não tiver essa ideia de que você, de fato, precisa sair da zona de conforto, porque na zona de conforto é aquela história, where the magic happens, né, onde que a mágica acontece, é fora da zona de conforto, e de fato é, porque é ali que estão né, os grandes, as grandes necessidades, as grandes sacadas, os grandes momentos, os grandes diferenciais que você traz, e o advogado precisa é, se mover nesse sentido, se entendendo, como esse grande dono da sua própria carreira, do seu escritório, daquilo que ele pode fazer. Então, é, é aquela história mais do que sabida e mais do que dita, clichê zaço, mas é uma grande realidade, que toda crise gera uma série de oportunidades, e nesse momento, eu tenho visto uma série de clientes meus do tipo aumentando faturamento, conseguindo bons resultados, é, tendo mais trabalho, então, se é possível para A, para B, para C, para D, e até para Z, porque que não é possível para você. Né? Então, tem alguma coisa aí que precisa ser vista nesse sentido. Então, quanto mais a gente corre atrás, executa as medidas que são necessárias, tem essa ousadia, como eu, é, eu disse antes, entender que o, o mercado e os clientes precisam de você, porque eles estão com problemas também, e o advogado está aqui justamente para prevenir ou para solucionar essas questões, mas você vai ser bem-sucedido dentro desse contexto. Então, é isso que eu tenho para trazer aqui hoje. Falei 10 minutos a mais do que
0: <risos> Maria Lívia, mas se, se dependesse de mim, aqui com esse turbilhão de informação que você sempre passa, a gente podia ficar aqui mais umas três horas. Mas eu vou aproveitar e já deixar um convite para você voltar aqui para conversar mais com a gente. Porque você sabe... Traz informações é, fantásticas. Você falou aí do LinkedIn. O LinkedIn, eu lembro que hoje em dia, toda vez que eu, que eu me remeto a alguém ou que eu penso em alguém, eu busco no LinkedIn. E quando a pessoa não está no LinkedIn, vem aquela sensação, opa, espera aí. Por que será que não está aqui? Está todo é. mundo aqui? Então, é, é, parece que está faltando alguma coisa. E outra, outro ponto que você falou, é para não só se espelhar, como para ser usado. Eu queria aproveitar e convidar todo mundo que está nos assistindo agora, e quem vier assistir, mas tem que ser rápido. Na semana que vem, do dia 10 ao dia 13, ao dia é, 14 de, de agosto, vai acontecer um congresso, que eu fui ousado, Maria Oliveira, como você mesma comentou, que as pessoas precisam ser. Começou como uma sementinha lá atrás. E essa sementinha lá atrás, hoje eu consegui agregar, junto com um grande amigo, que é o Walter causaneto lá de São Paulo, a gente conseguiu agregar palestrantes de 15 palestrantes... Ah, paris, não, daqui, tá né? Lá de São Paulo. Daqui São Paulo. de São Paulo. Ah, daí de São Paulo, daí de São Paulo, eu estou em BH. Isso, daí de São Paulo, da sua casa. E, e conseguimos agregar palestrantes de 15 países diferentes, de todos os Legal. continentes. A ministra Ellen Grace vai fazer a, a nossa abertura. A gente já tem alguma coisa em torno de mais... Número um pouquinho incerto, porque tem alunos de, de uma faculdade específica, mas a gente já tem estimativo de mais de 15 mil inscritos. Então, que é verdade. algo que nasceu como uma sementinha e a que cara tipo de pau... Que fez a gente a ousadia, fez a gente conseguir alcançar tanta, tanta gente ao redor do mundo, e dos palestrantes, a maioria deles são palestrantes é, que estão entre os melhores dos seus países. E o tema é exatamente um dos aspectos que você falou, que é proteção de dados, que tem a ver com, com o cenário atual. Então, fica o convite, é, a inscrição já, já deve estar se encerrando até sábado, por aí ela deve se encerrar, mas fica o convite para poder participar.
1: Eu também vou aproveitar, também quero fazer um convite, né, no dia 20, do dia 24 ao dia 28, eu vou falar sobre esses temas, fazer um grande evento também, conteúdo gratuito para os advogados, na semana do dia 24 ao dia 28, quem não está nas minhas redes, né, arroba o arroba, M.O. Machado, nem vou falar do LinkedIn nesse momento, porque também indo para uma das redes, não a gente ficar falando de várias... Mas indo para uma das redes, encontra todas, né? A ideia é essa. É. Mas lá eu vou colocar essas informações, que é, é justamente para trabalhar... É, Machado, não é isso? Arroba, isso, arroba M. Machado é o Instagram, né? Mas lá você acaba indo também, encontrando todo o LinkedIn, site... YouTube, tudo, né? que a gente acaba hoje em dia aí fazendo essa presença nos mais diversos canais. Então, para trazer esses temas, para você desenvolver a sua carreira, você desenvolver a sua marca pessoal, se tornar um advogado de referência no mercado, então a gente vai arrebentar, porque quem trabalha comigo sabe que o negócio é pede para sair. De, 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 de Um desafio vira uma maratona, que vira um negócio de Bob. É, então, vem com vem que a gente vai fazer acontecer.
0: Show de bola. Então, Maria Olívia, muito obrigado por sua participação hoje. A todos obrigado. vocês que nos acompanharam, muito, muito obrigado mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Tem um, um pontinho vermelho que está aparecendo ali perto do ombro da Maria Olívia. E, ou, dependendo do, do, de onde você estiver vendo, não vai aparecer para você, mas vai estar tá um pouquinho abaixo na, do, do vídeo. Então, só clicar lá e se inscrever. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Amanhã a gente vai falar sobre mediação às 13 horas. E na semana que vem, uma semana super especial com esse congresso aqui no canal Mais Direito, só que mediante inscrição, tá? Então, Maria Oliva, obrigado mais uma vez.
1: Eu que te agradeço, foi um prazer a gente estar tá aqui junto. E conte comigo para outros bate-papos. Da próxima vez, você me falar que eu posso falar 15, você reduz para 5, que eu falo 15. Tá? <risos> tá ótimo.
0: Um abraço, gente, tudo de bom para vocês.
1: Um abraço.